0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 382 de Pesquisas Mormonas, versión jueves a la noche. Hoy es el 29 de febrero, mi nombre es Manuel. Y yo no sé si este será el primer programa que hacemos en un año bisiesto o en un 29 de febrero puede ser ¿eh? porque no me acuerdo haberlo mencionado antes así que este es un programa muy especial diría yo <ríe> eh, hoy vamos a hablar de noticias pero antes quiero recordarles que estamos armando un grupito de whatsapp para ayudar a víctimas de abuso físico emocional y de todo tipo por parte de sacerdotes y líderes mormones ok por favor, escríbame con su intención de unirse, así les paso el dato a, a las organizadoras del, del grupo. Todavía no tenemos los números como para armarlo, así que, bueno, queremos por lo menos, no sé, cinco o seis al menos como para armarlo, ¿no? Eh, sí, hoy vamos a hablar de mormones portándose mal acá. Hola, John. Gracias. Gracias por todo, John. Mira, es eh, el nuevo meme master del programa. <risa> eh, ya tenemos dos. Así que, gracias, maestro. Y, bueno, antes de empezar, quiero saludar a Silvia. Dice que es una nueva, una nueva miembro de YouTube. Me parece que esto tiene que ver con las membresías de YouTube. Uh, si no quieren unirse a Patreon, pueden unirse al grupo de... Eh, no es un grupo, es una membresía de YouTube en la que... Es más o menos como Patreon. Y pueden tener eh, algunos libros de la, de la iglesia que publiqué ahí. Libros míos que escribí, perdón, que publiqué ahí, eh, y otras ventajitas, ¿no? Eh, la ventaja mayor de las cuales es ayudar al programa. Así que, <ríe> gracias Silvia. Eh, estamos con nosotros, Juan Díaz, Rosineide dice, Rosineide dice, saludos de Brasil, Manu, Alejandro dice, Shalom, debe estar desde Israel, me imagino, no sé, por algo dirá eso, ¿no? Eh, Dave. De saludos. Bueno, gracias. Gracias a todos. Acá, mira, desde Ecuador, desde Neuquén. Qué grande. Allá el fin del mundo. Y, bueno, hola, Adriana. <coughs> Buenas noches, directo hoy. Sí, los jueves a la noche, cuando haga programa, eh, los jueves a la noche será cuando, cuando se pueda, ¿no? No es como los domingos, que es a las 11. Los jueves a la noche, eh, si hago eh, programa de entre semana, es cuando lo voy a hacer, pero no estoy segura a qué hora lo voy a hacer. Acá yo recién acabo de terminar el, el ensayo y todo este, así que, o el, o el artículo este, así que por eso lo hice ahora. Así que bueno, empecemos entonces. Eh, Déjenme mostrar acá. <ríe> a este artículo le llamé, la iglesia dona su basura a otras iglesias. Resulta que la iglesia, y déjeme que le muestre aquel artículo, porque me resulta eh, interesante. La iglesia en Alaska. A ver, ahí va. Y quiero mostrarles el videito que han, que han puesto acá. Para que vayan viendo mientras compran. Espero que se escuche bien. Avísenme ustedes si no se escucha bien. Pero como está en silencio, me parece que se debería escuchar eh, normal. Pero bueno, este es el sitio ese de la iglesia. Dice el artículo en el newsroom. El, el, el sitio de noticia de la iglesia. Dice, escucho bien, ok, gracias. Eh, la capilla de Brayton, de la iglesia de Jesucristo, de de Luna, está a punto para ser derribada o de ser derribada para construir una casa más grande del Señor en su lugar. Por lo que entiendo, hay un templo de esos chicos de los que hizo Hinckley y al lado del templo hay un centro de estaca. Entonces lo que van a hacer es derribar los dos edificios y hacer un templo más grande. Eh, hace casi un año, Sheldon y Christine Fisher, siguiendo el ejemplo establecido unos años antes en California, no querían ver materiales del interior del edificio languidecer en el basurero. Christine sabía que se les podía hacer un buen uso en la comunidad. No sé quién será Christine. Eh, tenemos muchos amigos en la comunidad que hacen cosas buenas dentro de su propia congregación y al ayudarlos sabíamos que ayudaría a la fe y a la construcción de la comunidad, dijo Christine Fisher. Nos pusimos en contacto con nuestros amigos judíos, nuestros amigos musulmanes y todas estas otras religiones cristianas, así como con organizaciones sin fines de lucro, para ver qué necesitaban. Y la respuesta fue abrumadora. Estaban muy agradecidos. Estaban muy agradecidos. Y estamos muy agradecidos de que lo estén tomando. Sé que siguió bendiciendo a la comunidad que esta capilla vivirá a través de estas otras organizaciones. Entonces, claro, miren qué bueno que somos. Acá tenemos la noticia de que nosotros, que somos eh, lo más grande que hay, estamos donando estas cosas a otras iglesias. ¿Ven? Otras iglesias no hacen eso. Nosotros sí. Miren qué bueno que somos. Eh, el artículo incluye el video este, de personas llevándose los bancos, el púlpito, a la cena y hasta la ma eh, las maderas en la pared de la capilla. Bueno, ahí lo pueden ver. El púlpito, ¿eh? eso creo que se lo lleva una iglesia musulmana, o un, no sé cómo se llamara. Eh, claro, centro islámico. Okay. Bueno, y por supuesto yo tengo un par de comentarios acerca de esto. Gracias iglesia por donar su basura. Y digo basura porque el artículo mismo dice... Que si no los donaban a estas cosas, iban a terminar languideciendo en el basurero. O sea, están donando basura. Y no es que estas cosas sean de mala calidad o estén rotas, pero si las iban a tirar de todos modos, entonces ¿para qué hacer tan tanto show ¿no? con esto? Eh, no es como que están gastando dinero para donar esto. De hecho, se están ahorrando dinero porque en el video... Se muestra cómo estas personas que se están llevando las donaciones, las están destornillando, las están sacando de la pared, las están llevándose en camiones, cosas así, ¿no? Si estas personas no hubieran hecho eso, la iglesia probablemente le tendrían que haber pagado a alguien para que lo hicieran, ¿no? Para sacar toda esta basura. Y eso cuesta dinero. O sea, yo, yo por ahí llevo la basura que tengo en el, en el garaje acá y me cuesta, qué sé yo, 10, 20 dólares. Tirar toda la basura, tirar todas las cosas que hay adentro de una caspilla, le costaría cientos de dólares, porque los contenedores lo tienen que tirar en un contenedor. Eso cuesta mucho dinero. El basurero no lo hace gratis a eso. Eh, entonces, discúlpenme el cinismo, pero yo no le veo tanta maravilla a esto que han hecho. Otra cosa que me parece muy interesante también. Y me hace pensar en otra manera en la que Nelson se la manda a guardar a Hinckley. Después de que Hinckley corrigiera a Nelson públicamente en la conferencia, allá en los 90 me parece, la cuestión fue que Nelson dio un discurso en la conferencia diciendo, no nos llamen mormones, ese no es el nombre de nuestra iglesia. La conferencia siguiente Hinckley dio otro discurso diciendo, está bien, usa la palabra mormón, ¿Qué, qué, ¿qué problema hay? Es un apodo y los apodos tienden a durar. Básicamente lo contradijo públicamente, porque encima lo nombró. El hermano Nelson dijo, bla, bla, pero. Y, y bueno, y todo el mundo a, a Hinckley lo veía como el abuelito dulce de la iglesia, ¿no? El más lindo, el más tierno, mientras que Hinckley se parece más al emperador Palpatine no sé, de, de Star Wars. Y parece que desde que subió, Nelson ha estado cambiando todo lo que hizo Hinckley. Primero, pasando una regla nueva de que usar la palabra mormón es una victoria para Satanás. Entonces, si Hinckley pensaba que estaba bien usar la palabra mormón, Toma, la cambio. <ríe> y ahora ya es, no solamente no se debe, es una victoria para Satana. Qué tra tranquilo, ¿eh? Y ahora está derribando templos, los templos de Hinckley, porque Hinckley empezó a hacer estos templos chiquitos. Dijo, bueno, hay lugares muy remotos, como Alaska, donde no pueden tener un templo. Entonces, le hagamos un templo chiquito donde pueden realizar todas las ordenanzas y está todo bien. Y yo no le veía problema con eso, eh, pero ahora. Nelson dice, ah, ah vamos a derramar, vamos a derribar el templito y vamos a hacer uno a todo culo, como diríamos allá, enorme, eh, un, un templo bien grande como el, el, el mm, del, del Nelson, ¿eh? bien grande, así, así que bueno. <ríe> eh, también el dice, claro, shalom, cuando me dicen shalom, a mí ya empiezo a... Se me levantan las antenas. Ricky, Ricky, gracias, maestro. Dice una pequeña donación por ser un día especial. Manu, que no se te suba la cabeza. Gracias. Eh, dice John, así son todos los amigos. Ya en privado son una abominación. Pero, ¿qué, qué es que hacer tanta propaganda por donar cosas abusadas? No sé. O sea, gracias. Gracias por no tirarla. Pero tampoco es para tanto, ¿no? Eh... E exacto, no dudo que si lo pongan como donación de dinero en futuros reportes, o sea que capa que te ganaron con esto sí, saludo de Río Negro mira otro más de allá de la, de la Patagonia dice Alejandro Manu, recientemente la iglesia donó unas computadoras a un equipo de bomberos en Perú, cuenta la leyenda que esas computadoras las usaba Pablo para mandar las cartas a los diferentes pueblos <risas> Todo los líderes religiosos se parece al Palpatín. También el Papa Ratzinger se parecía. A ver, mostremos acá. Eh, perdón. Quiero mostrar rapidito. por si no saben de quién estamos hablando. A ver. A ver si la encuentro. Ahí va. Déjenme que les comparto acá el... Ahí va. Está bien es el emperador papáti eh, más o menos eh, pero Hinckley era parecía parecía un muñequito peluche no sí dice tranca Nelson con lo que hizo Hinckley no quedó muy ofendido sí Rusty ahora puede cambiar lo que quiera porque no está Hinckley así es así es exactamente bueno esa fue la primera noticia pero no la última sigamos próxima Director del Pathway resultó ser tremendo extorsionador. Veamos. El Salt Lake Tribune publicó un artículo. Ahí voy a checar un poco la, la, el cabezón mío acá, si se ve mejor la cuestión esta. Ahí va. <coughs> Perdón. Director del Pathway. Resultó ser tremendo exorciado esa dije. El Salt Lake Tribune publicó un artículo sobre Brian Ashton. Ahí está el tipo. Presidente de BYU Pathway Worldwide. Por si no saben, el Pathway es una empresa. No es una empresa. Es, un, es una parte de la BYU, que es la universidad de la iglesia. Eh, y hacen cursos online. en Básicamente todo el mundo, creo yo. Y esos cursos son muy baratos. Y supuestamente esos cursos te ayudan a capacitarte para conseguir trabajos buenos en todo el mundo. No sé si, si esto se considera como una universidad o algo así, pero es lo que dice lo que dicen ellos, ¿no? que ellos ofrecen capacitación. Bueno, y me imagino que queda bien decir que uno se graduó de una universidad estadounidense, por más que sea un, un certificado, nomás, ¿no? Pero resulta que este hombre, el Ashton, antes de trabajar para la iglesia, tenía una empresa que se llamaba Corrective Education Company o Compañía de Educación Correctiva o CEC. Cofundada por Ashton, proporcionaba un sistema de justicia restaurativa para ladrones de tiendas, asociándose con grandes minoristas como Walmart y Bloomingdale's. El programa ofrecía a los ladrones la opción de pagar entre 400 y 500 dólares por un curso educativo en video, en lugar de enfrentar posibles consecuencias legales. Y yo voy a explicar bien más adelante, pero mira, lo que ellos hacían era, si agarraban a alguien robando, le decían, tenés dos opciones, llamamos a la policía y te denunciamos, o haces el curso este, el cursillo este. Te va a costar entre 400 y 500 dólares, pero no llamamos a la policía, así que parece que te conviene. Otra cosa, el Walmart, el Bloomingdale y todas las empresas con las que estaban ellos asociados recibían un porcentaje, que por lo que escuché era de entre 10 y 100 dólares. O sea que está bueno, o si sea, se agarran a, qué sé yo, a 100 ladrones en un mes, son mil, 10 mil dólares para el Walmart, que no es muy no es, no copado, o sea, ellos son multimillonarios, pero bueno, 10 mil dólares más son 10 mil dólares más. En 2017, un fallo judicial consideró las prácticas de cs como detención ilegal y extorsión de manual, según la ley civil de California. El programa detenía a individuos más allá de los límites legales. O sea, eh, acá, por ejemplo, le voy a contar mi experiencia. Yo fui una vez a un super, uno de esos supermercados de descuento que acá que te venden cosas casi vencidas o medio rotas. Y mi hijito estaba eh, en, una, en una caja donde ponían muchas cosas de electrónica tiraban ahí básicamente. Y él agarró y se puso a jugar con un, con un receptor de Bluetooth. Esto ya fue hace como 15, 13, 12 años. Él era chiquito. Sí, 12 años, al menos 10, pero unos 12. Y, y lo sacó de la caja, se puso a jugar. Entonces yo lo agarré y lo puse en la caja, como me vieron así viste manejando la cuestión esa. Eh, me empezaron a seguir. Y cuando salí de la tienda, me llamaron. Me decían, vení acá. Me llevaron para atrás de la tienda. Y muy curioso, porque yo mientras caminaba por la tienda, eran todos latinos los que estaban atrás de la tienda. No había ni un gringo ni por casualidad. Los policías eran gringos. Bueno, policías, no eran policías, son empleados de la, del lugar ese. Y me dijeron, te encontramos robando. Le digo, ajá, sí, te encontramos robando y... Tienes dos opciones. Básicamente lo mismo. Te llamamos la policía o pagas una multa al supermercado. Diferente, viste. Una multa que, hice yo. no sé, cuánto me van co a cobrar, 100 dólares o algo así. Y yo le dije, no, yo no voy a pagar porque yo no, no robé nada. Y me dijeron, bueno, te vamos a tomar los datos. Y yo le digo, mire, acá está, Revísame los bolsillos. Acá están los... Eh, yo no voy a pagar. Y me dijeron, bueno, te vamos a tomar los datos, ya te va a llegar la, la carta de la policía. Nunca me llego, porque no encontré nada. O sea, eh, si yo hubiera sido alguien un poco más, más temeroso, digamos, tal vez le pagaba los 100 dólares ahí, a, ahí mismo. Entonces, eh, tienen ellos, los supermercados, por lo general, tienen un, un, un cuartito donde está el guardia mirando las cámaras y cuando te agarran te llevan a ese cuartito. Pero no te pueden tener por mucho tiempo ahí. Te pueden tener hasta que llamen a la policía y la policía venga y hable con vos, que serán 10, 15 minutos, no más de eso. Esto lo tenían a la gente esa por horas. Eso es ilegal. Bueno, volviendo a esto. Y recolectaba dinero a cambio de no llamar a las autoridades. La compañía fue acusada de presentar a los detenidos con la peor opción posible. Tener que pagar abogados, ir a la cárcel, tener sus antecedentes destruidos por el crimen que habían cometido, etc Mientras que esa no es siempre el resultado de estas detenciones, como me pasó a mí. A mí me amenazaron con eso, dije que no, nunca me llegó ni una carta. Pero mucha gente tiene miedo, entonces piensan que lo piensan que lo tienen que hacer. Eh, dice, si no haces esto, te vas a ir a la cárcel, vas a tener que pagar un abogado. Pero mucha gente no tiene que hacer nada de eso. Pero ya vamos a ver a qué me refiero. Eh, si querían evitar ese destino, dice, les decían, páguennos los 500 dólares, vean un video y asunto resuelto. A mí ni siquiera me hicieron ver el video, así que para eso tal vez me cobraron menos. Pum, eh, uh, ahí está. A pesar del fallo, Ashton, junto con los cofundadores Darrell Huntsman, y no pude encontrar si ese Darrell Huntsman es pariente de, de los otros Huntsman, pero no creo, y Glenn Bingham, defendió la intención del programa de ofrecer a los delincuentes primerizos la oportunidad de reformarse. Que le dice, claro, nosotros estamos ayudando, nosotros estamos haciendo algo bueno, porque en vez de llamar a la policía, le estamos dando la oportunidad de que se reformen. ¿Ves? Suena lindo eso. Pero la realidad es que los detenidos eran amenazados con un caso legal en su contra si no tomaban el curso. <risa> ¿Qué quieres hacer? to al sofá? Ok, mi hijo quiere ir al sofá. ¿eh? <risa> Está en vivo esto, gente. <risa> okay. um, a ver, pero en realidad es que los detenidos eran amenazados con un caso legal en su contra si no tomaban el curso. Según el artículo, a los detenidos se le decía: Necesitas saber que las consecuencias legales del robo son graves duraderas y pueden incluir cualquiera o todos los siguientes. Participación de la policía, tiempo en la cárcel, un juicio costoso, multas altas e incluso antecedentes penales permanentes. No se describe en estos videos, dijo Herrera, la existencia en muchas ciudades y condados de California de programas estatales que permiten a muchos delincuentes primerizos evitar los antecedentes penales de forma gratuita, la disponibilidad de un abogado gratuito o el hecho de que el enjuiciamiento no era ni, de ninguna manera un hecho. Claro, si vos robas una cierta cantidad, como una cantidad muy chica, no te vas a ir a la cárcel por eso. Capaz que te, te cobren una multa y listo. Eh, no sé. Pero claro, él decía, nosotros estamos dándole oportunidad a los, a los ladrones primerizos, pero el Estado ya les ofrecía eso y gratis. Algunos de los casos era directa, eran directamente crueles. Eh, el artículo cita el caso de un hombre que dijo, no sé cómo voy a poder conseguir el dinero, dijo una persona en los documentos de la corte, y no quiero ir a la cárcel. Otro dice, estoy sin hogar. En un caso reportado por el, ange lo, el Los Angeles Times, una mujer que estaba comprando en Goodwill, Goodwill es un tipo de tienda aquí que se llama un pawn shop, no, no pawn shop, eh, thrift shop, en lo que la gente dona, bueno, tengo un montón de cosas en la casa que ya no me hacen falta, ropa, muebles, lo que sea, electrónico, voy y los, y los llevo a esta tienda. Y ellos lo venden. Entonces así se ganan su dinero, ¿no? Y son todas cosas abusadas, muchas, muchas veces son cosas sucias, ¿viste? medio arruinadas, pero por ahí encontraste eso, cosas lindas ahí. Eh, resulta que una mujer estaba comprándole el Goodwin fue presionada para que se inscribiera en el programa después de olvidarse de pagar por algunos artículos que en conjunto totalizaron menos de 7 dólares. Otra, descrita en documentos judiciales, encontró en una situación similar después de salir de un pago automático de Wallman, de eso habito que tenés que cobrarte vos mismo, sin escanear todos los artículos de su carrito, incluidas unas bolsas de pan y unas cajas de agua para la fiesta de cumpleaños de su hijo. Parece que estaban abajo en el carrito y a veces uno se olvida. Y bueno, eh, y esto me parece cruel porque la ley aquí dice, si, lo, si la, la tienda sabe que estás robando, te detienen antes de que salgas y te dicen, señora o señor, se olvidó de pagar por eso. Entonces, uh, disculpa, vas, lo pagas, y salís. Pero una vez que saliste, robaste. Entonces ahí te agarran. Entonces muchas de, esta, de estas compañías lo que hacen, te esperan afuera. Ah, no te dan ni la oportunidad de, de, de cambiar de opinión, no te esperan afuera y, y ahí sí te pueden acusar de robo. No sé, me parece feo esto, no sé. Y, no sé. El CSC cerró en 2019 debido a los problemas legales que rodeaban sus prácticas. Sin embargo, Ashton encontró un nuevo papel como presidente de BYU Pathway Worldwide en 2021 un programa de educación en línea de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Clark Hilbert, quien supervisaba el sistema educativo de la Iglesia, facilitó la transición de Ashton. El fallo judicial estableció que a pesar de sus supuestas buenas intenciones, CS violó la ley de competencia desleal de California al hacer sentir a los sospechosos que les convenía pagar y ser detenidos por esta gente durante un tiempo prolongado. Bingham, el socio del, del Cosete, expresó la esperanza de cambios legislativos que podrían hacer que un programa como CSE fuera legal en el futuro. Claro, pero esos programas ya existen y son parte del Estado y son gratuitos. Durante la vida del. Y, y no es probablemente un simple video, sino que es. te asustan en serio, ¿no? Eh, se calcula que unas 20.000 personas tomaron el curso. La compañía reportó 7 millones y medio de dólares en ganancia solo. En 2017, el ascenso de Ashton en el sistema educativo de la iglesia fue facilitado por su conexión con Clark Gilbert, como dije, el comisionado de educación de la iglesia. BYU Pathway Worldwide tiene como objetivo proporcionar educación asequible a personas de todo el mundo, independiente, dice, de su afiliación religiosa. Pero quién sabe del Pathway fuera de la iglesia, pero bueno, ellos dicen eso, ¿no? Para quedar mejor. A ver, ¿qué dice acá la gente? Acá en Uruguay son las 12:40 de la madrugada. Uf, y ahora serán las 12 y 50. Hola, dice Tiberio. ¿Cómo anda, maestro? Eh, no entiendo esto. La iglesia del señor señores ayudando a la iglesia del diablo. Ah, claro, porque solo hay dos iglesias. Excelente punto. Lo bueno que era en Latino, a mí me hubieran puesto nervioso que me detuvieran gringos. Mi color de piel y acento no son el correcto. Ah, sí, era... Era feo. fue feo incluso yo vi cuando cuando estaba caminando ahí me metieron atrás una señora una señora que habrá tenido unos 60 años sentada ahí no sé si habrá estado esperando a su, a su esposo a su hijo pero qué feo lo, qué situación horrible eh, John dice pedían mordida como se dice vulgarmente en México es cuando le pagas a los policías para que no te multen y, le, y les pagues a claro suena como eso no suena como eso la verdad eh, Manu, ¿sabes del maestro de música que vivo a que dejó la iglesia y estaba invitado para un evento, pero al renunciar a la iglesia ya no incluyeron el evento? No, pero, a ver, déjame que lo anoto, porque si no sabes, ¿sabrás el nombre? Me gustaría, bueno, me haría un poco más fácil la, <ríe> la investigación, ¿eh? Ahí va. Eh, o sea, pregunto yo, ¿Todos son malos? ¿La iglesia es mala o somos los seres humanos los que hacemos quedar mal a la iglesia de Jesucristo? Eh, yo diría, Juan Pineda, si esta es la iglesia de Jesucristo que dice tener el don de discernimiento, tal vez llamarían a líderes que no son tan problemáticos, ¿no? Me parece a mí, y ya vamos a hablar de más, porque de esto no es nada. A todos estos mormones dale tantito poder y se corrompen. Y el fue cómo le promocionan en México. Eh, ¿Qué dice John? La, la, iglesia, la gente es mala, pero es irónico que la gente que se hacen llamar santos lo sean. Y por estadística y su número tan reducido, eso es este en lo común que es cuando debería ser menor. Uh -huh. Sí, ¿la iglesia cuánto? El 0.1% del mundo, de la población mundial. Porque son 17 millones comparado con 8.000 millones. A ver. Bueno, acá no. Hablando de, de teología, bien, <ríe> los comentarios. Claro, ¿eh? como dice Martín, cómo se nota que existe la revelación en la iglesia, no hay duda. Pero esto, esto en realidad, ellos sabían de, de, de este hombre. No, de, no, yo no dudo que la iglesia, cada vez que pro, eh, presentan a alguien para que sea líder, lo investigan a mano poder. Tienen que haber sabido y lo contrataron igual. No sé, se le ¿viste? Como dice que parece que era amigo del Gil, ¿verdad ese? Que era el director de la educación en la iglesia. Tal vez, tal vez. Bueno, próximo caso. Ya hemos hablado mucho de Ruby Frankie, pero hay una actualización. Dice el artículo, Ruby frankie una popular momfluencer, que sería una influencer mom, eh, mamá. Antes estaban los mom, mommy bloggers, que eran los blogs, que hacían ¿no? eh, la, la, las mamás que se quedaban en la casa con los chicos y ponían todas las manualidades que hacían con los chicos, las la, la comiditas, las decoraciones, cosas así, ¿no? las fiestas de cumpleaños. Ahora eso ya no, no existe. Blog, ¿quién miércoles es eso? Entonces todo el mundo está en YouTube en TikTok. Bueno, esta mujer estaba en YouTube enseñando a la gente cómo criar a sus hijos. Y de hecho era socia de una psicóloga, que también enseñaba cómo criar a los hijos, y de hecho daba una clase, como ya mostré yo en el programa que hablé de ella, en el que te cobraban muchísimo dinero para ser mejores padres. Bueno, la socia de ella, la, la psicóloga esa, está en la cárcel también <risa> eh, Bueno, dice, lloró en el tribunal cuando fue sentenciada a hasta 30 años de prisión por abuso, infantil y que un fiscal describió como condiciones de campo de concentración para sus hijos. Era cruel, era cruel, los tenía con tanta hambre que los chicos escaparon de la casa, donde los tenía atados, para rogar comida a los vecinos. Millones de personas se seguían los altibajos de la crianza de los niños con Frankie, una madre de seis hijos de Utah que creó el popular canal Ocho Pasajeros, porque tenía seis hijos. Ahora Frankie ha sido sentenciada a entre cuatro, que es el mínimo, y 30, que es el máximo, años de prisión después de declararse culpable de horrible abuso infantil. La sentencia máxima según las pautas eh, estatales. Una consejera, acá está, eh, consejera, o sea, counselor, sería una terapeuta con la que hacía videos de consejos para padres. Jo Jody Hildebrandt también se declaró culpable de abuso infantil y recibió la misma pena de entre 4 a 30 años de prisión. Eh, tranquila, ¿no? Bueno, volvemos a los comentarios a ver qué pasa. Dice Luna: aparte, te piden hacer instituto para acceder al pathway. O al menos eso me dijeron alguna vez. Uh -huh. Hola a todos. Mano, ¿dónde está el número de WhatsApp para escribir? Ahí abajo. Ahí está pasando justo ahora mismo. <risa> sí se puede. Sí, sí, sí. Eh, oh, TikTok. No tengo más TikTok. No sé por qué está eso ahí. Déjame que lo, que lo borre. Eh, sí, si ese me lo hizo Carlos, ¿viste? Eh, en aquellas épocas ahí va bueno ahí volvemos dice John lloro por las consecuencias de sus actos no porque estuviera rep oh lloro por las consecuencias de sus actos mira <risa> yo, yo escuché eh, yo escucho mucho el programa este eh, esta semana en mormones y porque me encanta porque son todos mormones pero son bastante honestos para ser honestos y ellos decían, pero en este caso dijeron, ella dijo que la habían engañado, la habían atrapado y la habían engañado. Y ellos dijeron, a mí me parece que cuando los mormones hacen cosas como esta, por lo general es porque los engañaron. O sea, si un mormón hace algo malo es porque alguien lo forzó a hacer algo malo o les lavó el seso, lo cual me parece tan curioso, tan revelador, porque... Uno podría decirse, ¿y por qué los mormones son tan fáciles de engañar? ¿Habrá algo en la cultura de la iglesia? Ojalá le den los 30, pero no se lo van a dar. Le van a dar los 4, y le van a alargar y le van a dar 26 años de libertad condicional. Eh, muchas gracias. Eh, David dice, la iglesia Sud comienza a perder el rumbo. Hoy lo que duró años enseño va cayendo. Carl Jung decía, usan máscara y cubren su sombra. Males morales en el inconsciente. No, nah, dice, abriste un, un TikTok. Ya lo hice, pero mira, recibí tantas quejas. Ponía videos que no eran nada, nada negativo, nada malo. Era simplemente contando estas cosas que estoy contando acá y me lo cerra, me, lo, me lo bajaba en el video, contentemente, hasta que me cerraron el canal. Digo, nada, no vale la pena. Manu, me salvaste de donar 10% de mis recursos por vida. Qué grande. Bueno, ya que te ayudé tanto, me podría dar un 1%. <risa> no, nah, chiste, chiste. Esto es gratis. Eh, el negro dice, Manu, un saludo de Rosario Santa Fe. ¿Dónde andan Luis y Silvia? Eh, mmm, Luis y Silvia, mira. Ahí está, no sé, me parece que se me ofendieron un poco cuando cuando Silvia se me, me empezó a decirme que las mujeres trans no son mujeres y que eso es un insulto a las mujeres. Y después dijo que que como el esposo le hicieron un corazón, una, una operación de corazón abierto, eso era obviamente un milagro. Yo dije, no, es ciencia. Y me parece que se me ofendió. Así que lo siento. Eh, ese acento es de Córdoba. Mira, estoy, a, estoy en Estados Unidos desde el, desde el 2000. ¿Qué año vine acá? Ya ni me acuerdo. Mi hijo nació en el 2010. 2001. Y todavía me escuchan el acento. Eso me, me, me enorgullece. Eso. Eh, en general los gringos blancos nah, no sé si será eso, todos somos fácil engañar. cuéntame <ríe> por algo la iglesia ya no, ya no bautiza tanto acá y se ha ido a los países nuestros mm. bueno dice David conocí en la década del 2000 una autoridad general y me contó que su hija sufrió abuso doméstico por parte del esposo raro no. santos de familias especiales Horrible, horrible. Ah. Eh, eh, como dice John, esta iglesia... Uf, uh, Agustín Laje también es de acuerdo. Uh, sí. Ah, uh -huh. eh, oh, pucho, Ricky, Ricky. Las mujeres trans no son mujeres. Bueno, está bien, Ricky. Te agradezco. Eh, <coughs> ¿De qué estamos hablando? Ah, como dijo John, si... Si la iglesia es, ayuda tanto a la gente a cambiar y mejorar, el porcentaje de criminales mormones debe ser muy inferior al porcentaje de la sociedad en general. Pero la diferencia, no, no hay diferencia. Incluso entre los divorcios, eh, todo lo mismo. Entonces, ¿para, ¿para qué nos sirve? Bueno, sigamos al próximo. El líder mormón hace campaña para político conservador. Los republicanos del condado de Davis están enfrentando escrutinio por una cena de recaudación de fondos del sábado en la que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, aparecerá junto a un líder emérito de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días. La intriga, dice el artículo. En los anuncios, el partido utilizó el título ministerial del exfuncionario de la iglesia. Acá está, ¿ve? Dice, Elder, Elder Tad R. Callister. Elder. Que según los críticos entra en conflicto con las afirmaciones de neutralidad política de la iglesia. Si él hubiera dicho, ok, don Tad Callister, ok, es un ciudadano común, laico, digamos, pero la cagaron cuando pusieron elder. Ahí está representando eh, a la iglesia. La controversia surgió el miércoles cuando un reportero de The Salt Lake Tribune compartió un volante en X que promocionaba la aparición de Paxton este fin de semana con el Elder Tal R. Callister. Callister fue el presidente general de la Escuela Dominical de la Iglesia de 2014 al 2019 y ocupó otros puestos de liderazgo de alto rango. Es autor de varios libros y sigue siendo influyente en las comunidades religiosas de Utah. Presidente general de la Escuela Dominical es uno de los, diría yo, 20 cargos más altos de la iglesia a nivel mundial. ¿Qué pasó? Dice, mientras los críticos argumentaban que el partido usaba el, el honorífico, perdón, el el honorífico para vincularse con la iglesia, los republicanos del condado de Davis compartieron un volante editado en el que se eliminaba la palabra elder. Accidentalmente utilizamos elder cuando hicimos la primera versión del folleto, escribió el partido. La versión que están utilizando está desactualizada. Sí, pero, aclara el artículo, la versión sin editar permaneció en las redes sociales todo el día. Así que si fue un error, se podrían haber dado cuenta antes. Lo que sí dice, este no es el tipo de error que ocurre si no intentas habitualmente dar a entender que la iglesia apoya tus causas partidistas, escribió Jared Cook, un abogado santo de los últimos días, en Rochester, Nueva York. Parece que se cruza una línea cuando las autoridades generales, incluso las eméritas, son oradoras en eventos políticos para recaudar fondos, añadió David Osler, ex líder de la iglesia local y presidente de misión. O sea, un presidente de misión criticando a un oh, okay. Y compartir el cartel con Paxton es incómodo, dado sus problemas éticos en Texas. Para aclarar, este tipo, acá arriba, él dice, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha estado envuelto en batallas legales durante varios años. Uno, alegaciones de fraude de valores. En 2014, Paxton admitió no haberse registrado ante la Junta de Valores del estado de Texas. Estaba solicitando clientes para una empresa de inversiones llamada Mori Capital Management sin el registro adecuado. Paxton recibía una comisión del 30% por llevar inversores a la empresa. O sea, este es un hombre muy influencial, vendiéndole las inversiones a la gente y ganando un 30% por hacerlo. Eh, y la empresa estaba dirigida por su amigo y donante de campaña, Fritz Mowery. Mowry, M-O-W-E-R-Y. M -O -W -E -R -Y. Los cargos de fraude de valores en su contra conllevan una pena de hasta 99 años de prisión. Esto no es moco, pavo, ¿eh? Esto es serio. Esfuerzos para desestimar los cargos. El equipo de legal de Paxton ha intentado que los cargos sean desestimados. Sin embargo, los cargos han estado pendientes durante años debido a varios factores, incluyendo disputas jurisdiccionales y retrasos. Y parece que van a ir a la corte el 15 de abril. Así que vamos con más. Ese hombre, este. O sea, tiene tanto juicio en su contra que es difícil que todo sea un invento porque él dice, oh, me están persiguiendo. Eh, con este tipo, comparte el, el, el cartel, la cartelera, el, el, el elder. En resumen, Ken Paxton enfrenta graves consecuencias legales relacionadas con el fraude de valores. Y también leí, por ahí, y no son chismes, estas son acusaciones serias, de sobornos y malversación de fondos. Contexto. Aunque la iglesia rechaza los, vínculo, los vínculos partidistas, se ha alineado política y legalmente con causas conservadoras y sus miembros en Estados Unidos son abrumadoramente republicanos. Desde que fue relevado como autoridad general de la iglesia, Callister ha servido en la junta directiva del grupo Ciudadanos de Utah por la Constitución. Uh, Perdón, uh, perdón, un grupo políticamente conectado. Flashback. La participación de Callister en la política generó dudas sobre la neutralidad de la iglesia el verano pasado, cuando los líderes respaldaron su campaña del mes de los fundadores ante los miembros. Para explicar. Eh, un segundito. Uh, estamos con tormenta. Más nieve. Soy pulga de nieve. bien ahí. I am live, dude. I am live. <risa> OK. La participación de Cali. Oh, sí. El mes de los fundadores. OK, expliquemos. El mes de los fundadores es algo que quisieron hacer eso. Porque dicen, bueno, mira, tenemos el mes. Eh, febrero es el mes, eh, le dicen Black History. O sea, historia negra. El mes de la historia negra. Tenemos el, el desfile del orgullo. Tenemos eh, causas como esa, ¿no? Entonces ellos dicen, oh, pero si vamos a celebrar cosas como esa, entonces celebremos a los blancos, celebremos a los hombres, celebremos a los, a los que no son gays, celebremos esto y lo otro. Y una de las cosas que querían celebrar ellos es el mes de los fundadores de la patria. Porque ya no se... Ese es el día de los presidentes. Es feriado. La gente no va a trabajar ese día. El día de la historia negra la gente sigue siendo trabajar. O sea, eh, eh, no es lo mismo. Pero ellos quieren un mes entero para los fundadores de la patria. Pero el grupo que hizo eso, que hizo ese evento, era como un proyecto de ley, más o menos, se llama Why I Love America, o ¿Por qué amo a Estados Unidos? Y es un grupo partidario con vínculos ultraderechistas. O sea, si, si ustedes quieren ser fachos y quieren negarle la, la, la humanidad a los trans, es cuestión de ustedes. Pero <risa> eh, no lo vamos a condenar aquí. El problema es que la presidencia del área de Utah, de la iglesia, apoyó este evento. Mandó una carta a los barrios promocionando este evento, a pesar de que se la pasan diciendo que ellos no toman partido. De hecho, el artículo de Axios continúa. El grupo detrás de la campaña incluía a varios activistas de derecha de alto perfil, pero a ningún demócrata, informó el Select Tribune en julio. También invitó al destacado nacionalista cristiano David Barton a hablar en un edificio propiedad de la iglesia, pero cambió de ubicación después de quejas de participación política. Cuando dicen cosas como nacionalista, ahí estamos hablando de gente que es bastante extrema. Un nacionalista cristiano es una persona que quiere que este país sea un país cristiano. Lo que significa que si alguien no es cristiano, va a sufrir algún tipo de consecuencia. Tal vez no, no, no reciben los mismos derechos de, de adorar o lo que sea, ¿no? Este país no tiene una religión oficial por alguna razón. Pero ellos quieren que este no solamente sea un país cristiano, sino que sea un país para cristianos. El otro lado, dicen ellos, los demócratas de Utah hacen lo mismo, respondió un usuario de, de X, publicando en las redes sociales que identificaban a un pastor negro elegido para la legislatura estatal como. Rev. Entonces dice, claro, ¿por qué no puede un elder que, si ya se llama Mark en, en el cartel, dice elder Callister, ¿por qué él no puede participar en una, en una cena para juntar dinero para un ultraderechista cuando esta persona hizo campaña política y él fue representante de Ogden? Hizo campaña política con el título reverendo. ¿Ves? Los demócratas son iguales. Este es el problema. Este hombre se candidatió en 1976. Hace casi 50 años. Díganme ustedes ahora, en este día, cuando hay un eh, reverendo o ministro o pastor que se esté postulando para algún cargo. O sea, las cosas cambian con el tiempo. Este es el caso más nuevo que pueden presentar. Además de eso... Este hombre no pertenecía a una iglesia que se la pasaba diciendo que ellos no, no, no toman partido eh, posición política. La iglesia sí, la iglesia de mormona sí. Entonces, me parece a mí, no es lo mismo. Y antes de pasar a la última noticia, eh, voy a leer unos comentarios más, que hay bastantes. Eh, dice, se parece un poco al acento que tenemos en la selva del Perú, como Iquitos. Había escuchado sobre esa comparación y vaya que sí era cierta. Sí, yo sé que el, el acento eh, cordobés, por lo que yo entiendo, viene de los indígenas cordobeses. Que, que me parece que son los comechingones. Ey, mexicanos, no se rían. Hey, mala onda, ¿eh? Comechingones. Esos son, la, son, la, son los, los aborígenes de nuestra, de nuestra tierra. Y ellos hablaban así. Y me da gracia también que lo, los del sur se llaman patagones. Y, y yo creo que le hay un, un, una historieta de ¿Cómo se llamaba el, la historieta esta del, del ah, pucha del gaucho? Una, una historieta argentina muy famosa, que viene de hace décadas. Bueno, se murió el autor, pero... Eh, Inodoro Pereira. Y hay una, una un, un, un historieta de Inodoro Pereira en la que decían ¿Por qué se llaman eh, Patagones? Patagones se llaman los, los indios, los, los aborígenes del sur. Y, y decirse era por, por algo era y mostraron los vientos los vientos del sur son tan fuertes que los árboles crecen así entonces claro para que alguien se pueda mantener en pie con semejante viento tiene que tener unas patas bien grandes por eso se dice se llamaban patagón bueno. pero bueno como chingón estamos buenos eh, gracias a las redes sociales nos hemos dado cuenta de muchas cosas que por años encubrió la iglesia ayer vi tu video dice Bruce ¿por qué defiendes a veces a la iglesia Sigue siendo vigente. saludo Ah, gracias, maestro. Y hablando de eso, acá dice Juan Díaz, Manu, y al final, ¿qué pasó? Jova, Capo, eh, jo, Jova Católico. Mira, desde que yo hice el video en YouTube, porque él me acuso de que yo lo engañé a él y que le hice hacer el video falso que hizo? Nunca se hizo cargo de lo que hizo. Me culpa a mí. Eh, entonces, él al final demostró las pruebas. Y las pruebas eran mi número de teléfono. El idiota mostró mi número de teléfono en la pantalla. Excepto el último, el último, la última cifra. Entonces, lo que hice yo, hice un video en YouTube llamando a todos los números de teléfono que empezaban con esas nueve cifras y le agregué el, el, la cifra final: 0, 1, 2, Llamé a todos los números y solamente dos de esos números funcionaban: Uno era un hotel y uno era una empresa de construcción. Ahí la cago, la cago mal. La prueba de él era que yo lo había llamado para ofrecerle ayuda y el número que dio. No existe. Así que después de eso, no me jodió más. Yo le escribí para preguntarle qué pensaba de eso, no me respondió. Sé que sigue hablando de mí detrás de mi espalda, pero ya, ya no hace más esas acusaciones. Eh, a ver. Perdón, estoy leyendo comentarios acá. Eh, Juan Pineda, que es el gran defensor. La diferencia no lo hace la iglesia. La iglesia no cambia a nadie. Es un buen testimonio el que logra un verdadero cambio de corazón, pero cuando se tiene poder, el poder corrompe. Bueno, ¿a qué poder te referís? ¿Al poder del liderazgo en la iglesia? Porque entonces el, 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 el presidente Nelson, ta, por eso se parece a Palpatín, tal vez, ¿no? Mm, claro, dice, parece que no hay nadie con testimonio en la iglesia. Y este tal vez por tener... Entrada de ingresos, les da igual bautizar a gente sin testimonio. Claro, lo importante son los números. Jorge dice, buenas tardes, Manuel y todos en general. <coughs> ¿No habrá vivo el domingo? Sí, si no hay en vivo, eh, al menos va a haber programa pregrabado, pero sí hay programa el domingo. Hola, Manu, dice Rodrigo. Mm, Daniel, hola, Manu. ¿Es pregrabado? No, estoy acá, estoy acá, Daniel. Mm -hmm. A ver, un país cristiano como el cuento de la criada. No, gracias. <risa> la verdad, Jorge dice: acá llegando el trabajo y tengan su like. Gracias, maestro. Bueno, los come chingones, sí. Inodoro Ferreira de Fontana Rosa, exacto. Tienen doble moral. Dicen una cosa, pero hacen otra. ¿Sabes qué lástima. Para mi cumpleaños, mi hermano me regaló, no, pero para Navidad, me regaló el todo más falda, que yo lo tenía. Se me rompió, así que me lo regalo de nuevo, me, me mandó una copia nueva. Y yo le tenía ganas al, al todo Inodoro Pereira, eh, Fontana, perdón, sí, al todo Inodoro Pereira, que es un libro así grueso, viste, grande. Parece que no lo publiquen más, así que las copias que venden son de cientos de dólares. Me tuve que conformar con la la otra vez. Última noticia, y para esta yo les doy una advertencia. Porque esta sección habla de abuso infantil por parte de un libro de la iglesia. Así que esto es demasiado incómodo. Esto tal vez sea la mejor opción de, de irse, ¿no? Y gracias a todos. Bueno, según el Daily Voice, acá le voy a poner el, la foto del imbécil este. Según el Daily Voice, Sean Corey Gooden, de 47 años, ex obispo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y miembro de la Junta Ejecutiva de la organización New Birth of Freedom, Boy Scouts. Uf, pensé que me venía el estornudo. Fue condenado a múltiples cargos de agresión sexual en Virginia el, 20, 17 de el viernes 17 de noviembre de 2023. Ok, ese fue el primer caso. Sin embargo, actualmente se enfrenta a 19 cargos más, 19 cargos más, por la presunta violación de tres niños menores de 13 años en el condado de Berks, Pensilvania. Ok. Hablemos acá con, con don, ¿cómo se llama? Eh, ya me olvidé el nombre. Pineda. Juan Pineda. Juan, este hombre fue obispo. La corrupción de él fue abusar de niños. Vos me vas a decir que el poder llamarte obispo, te corrompe ese poder y entonces va a empezar a violar niños? Yo no sé si eso existe, maestro. Otra cosa. Eh, como decimos, la iglesia dicen que tienen el don de... Ah, de, oh, pucha, lo acabo de decir, ya me olvidé. No, esa es la memoria que tengo. Eh... Um, no, no me acuerdo ya me lo van a decir ahí abajo ¿cómo puede ser entonces que el pro, porque el profeta ¿no? tiene que aprobar los obispos esto viene esto viene de arriba o sea el presidente destaca lo sugiere pero esto se aprueba de arriba discernimiento gracias Tiberio el don de discernimiento inspiración discernimiento claro entonces ¿cómo puede ser que, este hombre haya que, que los líderes de la iglesia hayan recibido la inspiración de Dios de llamar a este hombre como obispo cuando tiene más de 20 casos, 20 acusaciones, 20 cargos de abuso infantil. A ver, Juan, explícame eso. El Departamento de Policía del Condado de Prince William descubrió pruebas que sugerían que Gooden agredió sexualmente a un familiar de entre 9 y 13 años. Varias veces, desde enero de 1997 hasta diciembre de 2000. Los cargos por delitos graves de los que Gooden se declaró culpable en Virginia incluyen la toma de libertades indecentes con los niños, la agresión sexual agravada y la sodomía forzada. Dos cargos. Fue sentenciado en el tribunal de circuito de Prince William a un mínimo de dos años y medio de prisión, seguido de al menos cinco años de libertad condicional supervisada tras su liberación. Esto yo no lo entiendo. ¿Cómo se puede meter a un tipo así a la cárcel por dos años y medio? Pero esto fue antes de los 19 cargos nuevos. Además, Gooden ha sido registrado como delincuente sexual, ¿Cómo se describen los documentos judiciales? O sea, vaya donde vaya, todo el mundo va a salir a saber que este tipo es un pedófilo. Ahora, Gooden también se enfrenta a 19 cargos relacionados con la violación de tres niños más. En Pensilvania, según los registros del condado, estos delitos ocurrieron el 21 de abril de 2000. Gooden fue acusado por estos cargos el 13 de septiembre de 2023 y su audiencia de estado estaba programada ante el juez, bla, 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 en diciembre de 2023. La revelación de los actos atroces de Guden ha enviado ondas de choque a través de la comunidad, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los niños y la posible presencia de abusadores en posiciones de confianza. Ya lo hemos dicho mil veces. En la iglesia se nos enseña que respetar a los líderes. El obispo es el padre del barrio. Ellos son, de nuevo, llamados por Dios. Entonces uno confía en esta gente ciegamente. Al punto de que uno deja que sus niñitos entren a la oficina de estos tipos para que los entrevisten. Tras puertas cerradas. Y la mayoría de las oficinas de obispo todavía no tienen una ventana. La revelación de los actos atroces de Guten. Oh, ya lo dije. Los procedimientos legales tanto en Virginia como en Pensilvania, desempeñarán un papel crucial para hacer justicia a las víctimas y garantizar la seguridad de los demás. Así que, bueno. Eh, dice Elisa, en mi barrio hubo un caso igual, solo que yo ya era inactivo, pero sí fue misionero. En mi barrio hubo muchos casos, un caso doloroso fue a la cárcel, pero asistí al templo. Eh, mira, es un caso muy interesante que de todo este tipo de lo que hemos hablado, bueno, el nuevo director de la Pathway no hizo un, ningún crimen, digamos. Fue encontrado culpable de... Pero bueno, también dijimos que el Elder Ballard fue encontrado culpable de, de, de hacer fraude y fue apóstol. Pero ninguna de estas personas fue excomulgada. Este tipo sigue en la iglesia. El otro, el, la, la Frankie sigue en la iglesia, no la han excomulgado. Así que, hay una especie de doble estándar, ¿no? Diría yo. Al tipo este, Tim Baller lo excomulgan porque mencionó que él tenía negocios con, con el otro Baller y eso a la iglesia no le gusta. No, no nos metan en eso, pero si son padres abusadores, eh, está bien, ¿qué le va a hacer? Eh, a ver dice que raro es como si ese don fuera un invento y solo los escogen al dedazo ojalá Juan Pineda o algunos otros nos puedan demostrar que estamos equivocados yo le he contado la historia pero cuando yo estaba en la misión eh, me contaban los, los eh, ya nos contarán acá gente que hayan sido eh, asistente del presidente que la manera en que ellos eligen los cambios es, uh, oh, mira, este tipo estaba en esta, en esta área mucho tiempo, así que lo saquemos. ¿A quién vamos a poner? Uh, oh, este estuvo acá hace mucho tiempo, así que lo cambiamos. <risa> Esos son los cambios misionales en la iglesia. Y a mí me enseñaron que cuando uno iba a la misión, a uno lo ponían en los barrios o en la misión, no donde uno quería ir o donde uno deseaba, eh, soñaba con, con viajar, sino que uno lo ponían donde los espíritus con los que nosotros habíamos hablado en la preexistencia no se esperaban. Entonces a mí me mandaron al sur de Chile porque la gente que yo bauticé era gente que había hecho pacto conmigo antes de la, de la vida, de esta de, en la preexistencia, para que nos encontráramos y yo los convirtiera a ellos. Entonces... Ellos tenían que trabajar duro para encontrar a esa gente. Porque imagínate, si yo voy a la misión y desperdicio mi tiempo, esa gente a la que yo le prometí bautizarlos, le falle Y esa culpa que te meten. Pero si yo supuestamente tengo que estar en esas áreas, porque me están esperando, ellos andan cambiando gente al azar. Bueno, ellos dirán que eso es la revelación. Pero no sé. No tenemos así que yo no sé Juan Díaz dice ¿dónde está la revelación de la de la primera presidencia que firma los papeles para los obispos? ahí está si les toca su dinero ahí sí te comulgan. las autoridades de la iglesia son asquerosas tocar el dinero y criticar a los líderes esas son las mejores dos maneras de que te comulguen. Luna dice vuelvo a decir todos estos casos los manejan desde sus juicios mormones y calladito porque ni hay que manchar la reputación de la iglesia exacto Edmundo dice, sí, comenzaba a bautizar un poco y te llamaban de líder de distrito. Le caía bien al presidente y asistente de una. Y yo nunca pasé de líder de distrito. Y no les caiga mal a los, a los asistentes porque te mandan a las zonas de castigo como pasó más de una vez. Mauricio dice, voy llegando, saludos Manu, me encantan estos temas de mormones malvados eh, Armand dice, eso nunca lo entendí. Ah, este es el vampiro, ¿no? La entrevista con el vampiro, Armand, ya están. Nunca lo entendí. ¿Cómo pueden perdonar a un abusador? Lo perdonan y entra al templo y ya, como si no hubiera pasado nada. Pero los homosexuales no pueden ser líderes de los hombres jóvenes. Ya me dan diciendo que los homosexuales no son humanos también. David, gracias Manuel por la información. De no ser por tu programa, no lo sabríamos y llegarían muchos después. Tiberio dice, esto es una mentira terrible para extorsionar a la gente pobre. Mario dice: Se dice que el profeta ahora por cada misionero que manda sus documentos para saber a qué misión irá. Pura falsedad. Y el último que vamos a leer dice: Silvana, entonces de mí se olvidaron en mi última área porque me dejaron seis meses. <risa> ah, sí, el Estado es uno y Arman es el otro. Bueno, esa es la entrevista con el vampiro. A mí me encanta ver esa película. Eh, bueno, de nuevo, gracias a, a Ricky por el super sticker. Y de nuevo, gracias Silva por suscribirse a, a YouTube. Eh, gracias a todos por los comentarios. Y bueno, nos vemos el domingo. De una que nos vemos. Así que eh, cuídense. Un abrazo a todos. Y no sean como esta gente. ¿eh? No sean como los mormones que se portan mal. Sean como nosotros que nos portamos mal. Que al menos nos portamos mal de una manera que no nos van a mandar a la cárcel. Eh, cuídense. <ríe> Adiós.